0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Taquillando, el podcast de distribución de cine para realizadores en español. Les saluda César Garrido desde Ciudad de Panamá. Esperamos que hayan recibido el 2023 sanos, junto a sus seres queridos y llenos de energía y motivación para realizar sus proyectos. Y para nuestro primer episodio del 2023, decidimos empezar esta temporada con un review de un reporte muy interesante. Hablamos del panorama audiovisual iberoamericano. Este documento es elaborado por la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales, es decir, EGEDA, en colaboración con la FIPCA, la Federación Iberoamericana de Productores Cinematográficos y Audiovisuales. En septiembre del 2022 lanzaron su décima edición, como siempre, reivindicando el valor de la información y los datos, analizando la producción cinematográfica de nuestra región, la ficción iberoamericana y su aceptación fuera de nuestras fronteras. Quise empezar esta temporada analizando lo que nos dejó el año anterior en cifras, para tener una idea de hacia dónde se está moviendo nuestra industria. Para todos aquellos que están trabajando en sus estrategias de distribución, entendiendo cómo perfilar su proyecto, o bien viendo qué oportunidades hay en el mercado para poder tomar decisiones que se ajusten a sus necesidades o expectativas, esta información les puede ser de utilidad. Así que pongan atención y tomen nota. Empezamos. Este reporte reúne información cuantitativa de la ventana theatrical, pero también centra su atención en la ficción emitida en televisión y VOD en los territorios de habla hispana y portuguesa para el año 2021. Tomen en cuenta que las cifras para el 2022 aún no han sido publicadas. En este episodio, que dividimos en dos partes, nos enfocaremos en las ventanas theatrical y VOD. Veamos entonces los datos recabados de la ventana theatrical. En cuanto al parque cinematográfico de la región, la pandemia causó una disminución significativa de la asistencia de espectadores a las salas de cine, debido a las diferentes restricciones de aforo y acceso a los recintos. Pero esto no se ha traducido en una reducción de la capacidad exhibidora mundial, ya que para el 2019 se había sobrepasado la barrera de las 200.000 pantallas de cine en todo el mundo. En 2021, el equipamiento volvió a crecer por encima de las 215.000 pantallas. De esta cifra, Latinoamérica tiene 19.473 pantallas de cine en funcionamiento. Hubo una pequeña reducción de las 20.500 pantallas que se tenían en 2019. Para que puedan comparar, en Estados Unidos hay 41.000 pantallas. Europa tiene alrededor de 43.000 pantallas. Y China cuenta con 82.000 pantallas. En cuanto a la asistencia a las salas, hubo una reducción drástica en todo el mundo. Pero la recuperación del sector de la exhibición... Continúa a día de hoy. En 2021 se incrementó el volumen de espectadores hasta superar los 307 millones de admisiones, que es un tercio de los 935 millones de espectadores registrados en 2019. Si nos detenemos a analizar el desempeño del cine iberoamericano, podemos ver que el número de títulos que corresponden con los estrenos del Top 100 en 2021 sumó 374 en total. De este, el Top 20 iberoamericano noten que me refiero solo a películas iberoamericanas, está conformado por 10 estrenos españoles, 6 mexicanos, uno en coproducción con Bolivia, 2 colombianos, uno brasileño y uno peruano. Los títulos que tuvieron mayor presencia en el mercado iberoamericano fueron la producción de animación peruana AIMBO, que ganó un premio platino y estuvo en 16 países. La española Way Down estuvo en 12 países, la mexicana El exorcismo de Carmen Farías llegó a nueve países y la producción paraguaya Morgue estuvo presente en cuatro países. Esta medición es hecha con base en el recorrido hecho por circuitos comerciales de cine en ese año. En esa misma línea, los estrenos iberoamericanos con mayor número de espectadores fueron los títulos españoles A Todo Tren, Destino Asturias y Way Down, ...con 1,5 y 1,2 millones de espectadores respectivamente. En tercer lugar, con un millón de espectadores... ...se citó la coproducción entre México y Bolivia, El misero. Aparte de estas tres obras que acumularon entre los diferentes mercados... ...un millón de espectadores, otros ocho estrenos superaron el medio millón... ...y otros seis, los 300.000 espectadores. Sin embargo, el top 20 de estrenos cinematográficos en Iberoamérica de 2021 estuvo conformado solo por estrenos estadounidenses, con la película Spider-Man No Way Home encabezando el listado con bastante diferencia. La comparación de cifras con la cuota de pantalla estadounidense o la recaudación de sus producciones reflejan, sin embargo, una lucha desigual en la que el audiovisual iberoamericano aún tiene margen de crecimiento. Un dato curioso es que solo dos países lograron tener un estreno nacional presente en su top 10 cinematográfico local de 2021. Estos títulos fueron A Todo Tren Destino Asturias, en España, y La Vida de los Reyes, en la República Dominicana. En el caso de Centroamérica, las películas nacionales con mayor recaudación fueron En Costa Rica, Mi Papá es un Santa, de Daniel Moreno, con más de 28.000 espectadores. En El Salvador, la película Hoy, de Ricardo Vaz con 572 espectadores. En Guatemala, la producción con más admisiones fue La Llorona, de Jairo Bustamante, con casi 6.980 espectadores. En Honduras, el ranking nacional lo lideró ¿Dónde está la cigüeña?, de Abraham Espinosa, con más de 2.171 espectadores. Y en Panamá, la película Algo Azul, de Mariel García Spooner, fue la que más admisiones registró, con 14.068 espectadores. Ahora, si nos vamos fuera de la región iberoamericana, podemos ver que en los 10 mercados europeos analizados, que fueron Alemania, Austria, Francia, Italia, Países Bajos, Polonia, Reino Unido, Rusia y Turquía, se estrenaron 36 títulos de Iberoamérica que sumaron una asistencia conjunta de 3,9 millones de espectadores. Los países europeos con un mayor número de estrenos y consumidores de cine iberoamericano fueron Francia, que tuvo 1,4 millones de espectadores, e Italia con 896.601 espectadores. Por títulos, el top 5 iberoamericano en Europa está formado por Madres Paralelas, con 909.558 espectadores, AIMBO, con 834.658 espectadores, Spencer, con 645.454 espectadores, Annette, con 418.800 espectadores y Aquí me río yo, con 240.931 espectadores. Y las producciones iberoamericanas con más presencia en Europa fueron Anet que estuvo en 8 mercados, AIMBO, que estuvo en 7 mercados, Spencer, que estuvo en 5 mercados y Nuevo Orden, que estuvo en 5 mercados también. Hay que destacar las diferencias de exhibición entre Madres Paralelas y AIMBO, puesto que la primera obtiene el éxito solo en dos mercados, que fueron Francia e Italia, y la segunda en siete mercados. Este análisis me parece útil en la medida en que nos muestra hasta qué territorios está llegando nuestro cine a nivel comercial en otras regiones. El estudio también muestra estrenos iberoamericanos en el mercado de Estados Unidos durante los dos años de pandemia, es decir, el 2020 y 2021. En este periodo abarcó un total de 21 estrenos y 876.288 espectadores, poco menos que el total de espectadores que tuvo en Italia. Por el origen de los títulos, 7 películas fueron mexicanas, 5 españolas, 2 argentinas, 2 brasileñas, 2 guatemaltecas, 1 colombiana, 1 chilena y una puertorriqueña. Bien, esta fue la primera parte de este análisis. En el próximo episodio estaremos viendo más detalles de este estudio, pero enfocados en la producción de ficción en Iberoamérica y el BOD. Y antes de cerrar, como siempre, tenemos nuestro segmento final, ¿Por qué nadie me dijo? En los últimos meses me topé con colegas trabajando en sus planes de distribución, así que para este episodio quise rescatar algunos puntos que consideré relevantes para un mejor entendimiento y toma de decisiones. El primero. Como ven... Tenemos un mercado aún desigual si comparamos el alcance de nuestras películas versus las de los grandes estudios. Sin embargo, cada vez nos abrimos más campo en los rankings locales, como ha sucedido en España y República Dominicana, cuyas industrias son completamente distintas en cuanto a tiempo de existencia. Aunque sigue siendo una lucha desigual, el audiovisual iberoamericano aún tiene más margen de crecimiento. El segundo punto es que el estar en más territorios no se traduce necesariamente en más admisiones, como es el caso de la película AIMBO, que ganó un premio platino y estuvo en 16 países. Sin embargo, fue la película española Way Down, que estuvo en 12 países, la que recaudó 1,2 millones de admisiones. Es común ver que se considera exitosa una película porque hace mucho dinero en taquilla. Otras veces se considera exitosa la película que más reconocimientos o premios obtiene. Recuerden que siempre lo que ustedes consideren como éxito dependerá de los objetivos que se establezcan y en la medida en la que los alcancen. Y esto puede variar en cada proyecto. Y el tercer punto, hacer este ejercicio para ustedes reivindica aún más el valor que siempre le damos al acceso a la información y los datos. Es necesario pedir en cada territorio una medición pertinente que les permita a cada uno de ustedes analizar los retos y oportunidades en sus mercados para proyectarse tanto ustedes como sus proyectos a futuro. Y bueno, eso ha sido todo por este episodio. Esperamos que hayan tomado nota y este análisis les sirva para arrancar el año más preparados y motivados. Si tienen alguna duda o hay algún tema que deseen que exploremos y compartamos, escríbanos a taquillando.podcast.com o pueden enviarnos mensajes directos a nuestra cuenta en Instagram. De nuestra parte les mandamos un saludo y agradecemos a todos los que nos escuchan. Y los esperamos en el próximo episodio de Taquillando, el podcast de distribución de cine para realizadores en español. Hasta la próxima.